0: Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
1: Putnik koji donosi virus u svoju zemlju, početna nezpretnost rekara pri otkrivanju bolesti i pokušaj vlasti da sakriju informacije. Panika i širenje virusa dodiro. Ovo su samo neke od slika koje smo svi vidjeli od početka pandemije COVID-19. No i jednako tako ove scene smo svi gledali da li u našim omiljenim distopijskim serijama, filmovima katastrofe ili filmovima baziranim na događajima iz prošlosti. I u vrijeme straha i neizvjesnosti o toga da li je baš kao i u brojnim produkcijama budućnost otkazana, popularnost ovih sadržaja i dalje raste. Da li nas filmovi katastrofa mogu naučiti nečemu o stvarnosti u kojoj danas živimo? Da li postoji zajednička veznata dva svijeta i zbog čega ih i dalje gledamo? Ja sam Una Čilić, a vi slušate podcast Glaso mladih. A u narednih pova sata odgovore na ova pitanja daće nam stručnjaci iz oblasti filma, kao i ljubitelji distopijskog sadržaja. Ostanite sa nama. Slušajte Glaso mladih. od Netflix ovog dokumentarnog serijala Explained i epizode sljedeća pandemija emitovane u novembru 2019. godine u kojoj se gotovo proročanski navodi ako niste zabrinuti zbog nadolazeća globalne pandemije vjerovatno biste trebali biti pa sve do filma Zaraza iz 2011. godine stvarnost nikada nije više ličila na filmsku produkciju. zbog čega i danas kada živimo u vrijeme širenja virusa i straha od zaraze i dalje gledamo filmove u kojima se prikazuju prirodne ili tehnološke katastrofe, distopijski i izmišljeni sistemi ili čak traumatična pocijećanja na događaje iz prošlosti. Odgovor na ovo pitanje ima Goran Marković, režiser kultnog filma Variola Vera, pisac i profesor na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu.
2: Ja mislim da su oni vrlo na neki način lekoviti, zato što izživljavaju strahove koje imamo u sebi. Znači, mi svi imamo određene strahove i onda kada pogledamo najobičniji horor, ne mora to da bude zaslona, možda da bude i fikcija ili distopija neka, jednostavno, izživljavajući taj strah sa platna, mi izživljavamo svoje privatne strahove. Dakle, ukoliko smo više obhrani strahovi, toliko je gledanje filmova koji nas plaše lekovitije, po mojom mišlji. Ja se sećam kad mi izrašao film Barriora Vera, znači to je bilo 82. godine, znači to je skoro 40 godina, Tada su ljudi izlazili prestravljeni iz bioskopa, ali najviše zbog toga što su oni i življavali ono što su doživjeli deset godina ranije, za vreme prave epidemije. Znači potrebno im je bilo da odu u bioskop i da se preplaše u bioskopu da bi izbacili sebe svoje strahove. To je moje mišljenje.
1: Horor film Variola Vera prikazuje istinitu priču o epidemiji velike boginja u bivšoj Jugoslaviji. bolesti koja je u to vrijeme u svijetu gotovo bila iskorjenjena. Ipak 1972. godine putnik Sahađa donosi virus na Kosovo, od kojeg će u Jugoslaviji gotovo 40 osoba umrijeti. 48 godina kasnije u kineskom gradu Wuhanu pojavit će se koronavirus koji će izazvati prvu pandemiju modernog doba i smjestiti čovečanstvo u ono što gotovo liči na filmski scenarij.
2: drabu su suštinske stvari. Izvelo je to nekako u zakonitost tis katastrofa da da zapiče ljude nespremne i da se u tim okolnostima političari i sistemi politički jako osećaju ugroženim i da da pokušavaju na raznorazne načine izbeći ostalo sakrivanjem podataka ili lažima da sebi olakšaju situaciju. Glavnom ono što sam tada osjetio, a i sad osjećam, to je da su političari ti koji se osjećaju pre svega ugroženim i to im je prva, da kažem, reakcija, a kasnije šta moramo da uradimo i šta, šta je potrebno da bismo se spasi. I tada u toj epidemiji je bilo jako mnogo zvano fantastičnih lekara koji su žrtvovali sve i pokušavali da, da, da svoju profesiju opravdaju u najboljem smislu, a i bilo oni koji su bili zapravo pioni režima i koji su radili onako kako im je nenaređeno. Isto je, znači to. Samo tome ono što jedna razlika je što je ono bila jedno iskorenjenna tropska bolest koja se smatrala nepostojećom i koja na neki način osramotila tadašnju Jugoslaviju. el samo Jugoslaviji pojeo precizni u Srbiji ovaj i bila je to velika rupa u toj u građevini koja se zvala Jugoslavija i mislim da po mom to je samo moje privatno mišljenje koje ne zađeli u temu jedno mislim da je ta epidemija zapravo najavila početak
0: raspada Jugoslavije Slušate podcast Glasom mladih
1: Scene stvarnosti i scene produkcije isprepliču se dok nas sa druge strane filmovi iz serije pocijećaju i na to da postoji svjetlo na kraju funela. No ipak dozvola za kretanje van policijskog sata, aplikacije na mobilnim telefonima koje prate zaražene, zabrana izlaska i kretanje u grupama, zvuči više kao realnost izmišljene totalitarne zemlje iz knjige, a kasnije iz serije Handmaid's Tale s Margaret Atwood, a ne realnost evropskih zemalja u 2020. godinu. Filmovi distopije i katastrofe dobar su i koristan materijal za pričanje o našoj svakodnevnici, smatra filmski kritičar i doktor filmologije Sanjin Pejković.
3: Tako gledali smo neke od ovih serija zadnjih godina koji nam prikazuju stvarnost, koje su stvari krenule naopako. pa tena produkcije mogu poručivati naravno različite stvari zavisno od toga kada dolaze. Te isto tako u kojem ih opet se vraćam tome ideološkom ključu čitamo znači handmade style kao kao roman je 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 naravno uvijek aktuelan, međutim kao serija koja je došla ve do do stablizu izboru Donalda Trumpa za predsjednika naravno da dobija na jednom ekstra ekstra meta nivou da ne učitavamo samo karaktere koji postoje u knjizi i koji su filmatizirani već ih naravno čitamo i kroz događaje u Americi tako da ovaj tu je malo zavisno zavisno je od produkcije zavisno je od filmova te zavisno kad su došli, da li oni imaju neku drugu težinu osim same one svoje estetske, stilske ili tematske. Filmovi katastrofe ili različiti horor filmovi, distopije, su veoma ovaj, dobar i koristan materijal za pričanje o našoj svakodnevnici. Distopija govori o nekim budućim scenarijama Gdje je već kasno da se išta poduzme. Međutim, postoji taj ključ učitavanja toga kako bi se naš kako bi se ljudi iz našeg vremenskog doba ponašali da zadesi jedna takva ogromna katastrofa. Tako na isti način, kao što historijski filmovi nisu samo filmovi o prošlosti, već o našem gledanju prošlosti. Tako oni... Distopijski filmovi nisu samo filmovi o nekoj dalekoj budućnosti ili bližoj budućnosti, već i ovoj sadašnjici kroz koju gledamo stvari.
1: Sa njim se slaže i novinarka Tamara Zablocka koja navodi da ukoliko smo to željeli, mogli smo primijetiti tragove samog distopijskog narativa, I وانا ме очамо сме свједочили од почетка пандемије.
0: Па га људи су се на почетку пандемије враћали неким филмским успјешницама смртносом нирусма, представљам на стече тренутну ситуацију пуну неизвјесности ставити у познати оквир, па макроон био еффективни. A distopija, lično mi je jako drag i važan žanr, naročite u književnosti, počića nas i na to kako izgleda totalitarizam, to je meni recimo bilo puno zanimljivije u ovoj situaciji, pa smo s tim predznanjem iz svoje obrazilje da živimo u slobodnim, demokratskim, evropskim društvima mogli, ako smo to htjeli, prepoznavati njegove obrazce, zatiranje medijskih sloboda, hapšenje novinarki, zabranu informisanja, nadzor, zatvaranje, zastrašivanje i infantilizaciju građana. Između ostalog i početka Sveto pračenja nízvih mobilních telefonů. Ogrčtání gračů na jedních proti druhým podsticají, než za přijavljují oni, kdo je krčený a rezolacije. Pokusuje dodatné gotesžavenje, že nemáme dojčit do sigurného poběžaje. A někde je ve světě zvanicní, kdo opasná jsou granice leje se
4: podcast Bláso mladých.
0: Prethodne epizode pronađiti na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple Podcast aplikacijama.
1: Nastavljamo dalje sa pričom o tome zbog čega nas privlače distopijski sadržaj. Mišljenje o ovome ima i Bernard Harbas, zamjenik urednika časopiza za filozofiju Eidos, koji se ujedno bavi poststrukturalističkom, političkom i kulturalnom teorijom.
5: Svako je na neki način u ovom stanju zarobljenosti i neizvjesnosti nas to je ovo da osmisli svoj život. Ako je tačno da se povećala gledanost filmova sa tematikom zdravstvene katastrofe, to je zato što ti filmove bude nadvu u spas ljudskog roda, planete, civilizacije, ali i proročki predviđaju situacije u kojima će se civilizacija naći. S obzirom da veliki broj ljudi pribjegava takozvanom proročkom žanru u kriznim situacijama, film Contagion je u ovim okolnostima postao poznat jer je predvidio okolnosti u kojima se svijet sada nalazi. Kada je riječ o zajedništu, film Sljepilo je pokazao odnos društvenosti i opstanka. Da bi čovječanstvo preživjelo, ljudi se moraju družiti. Većina filmova katastrofi ima sredan savršetak i priču da ćemo se izboriti za obstana kako se udružimo. U takvim filmove problematizira se pitanje zajedništva i solidarnosti, koji su sve manje prisutni u zapadnim društvima u kojima je individualizam, odnosno lični uspjeh, jedna od osnovnih vrijednosti. U tom žanru pokazuje se da postojanje neprijatelja homogenizira čovečanstvo i da ojačava solidarnost među ljudima.
1: U samoj distopijskoj produkciji život je obično sveden na ono osnovno, izbori su jednostavni i jednostrani, a sistem je napravljen totalitarnim. Evo kako to pojašnjava Bernard.
5: Pojam distopije ima nekoliko svojih konkretnih forme. Asocijira na apokaliptična društva u kojima je akcenat na ekološkoj katastrofi i gdje se ljudi nalazi u prirodnom stanju gdje svako pokušava preživjeti, Ali će tu uspjeti samo ako se udruži sa ostalim pripadnicima zajednice. Druga forma distopije su u potpunosti kontrolisana društva, gdje je politika istisnula sve druge oblike ljudskih iskustva. Tu se uglavnom referira na komunistička društva i prostore u kojima je društvo u potpunosti pod ideološkom kontrolom. Distopijski filmovi popularna kultura su nas upozoravali na konsekvence zatvorenog ideološkog To su metafore platonijanske definicije idealne države gdje ako želite da se funkcionište morate da radite svoj posao. Riječ je o diktiranoj podijeli poslova gdje određenim društvenim slojima pripadaju određeni poslovi. Tako jednu situaciju imamo Handmaid's Tale gdje se vidi tiransko društvo u kojem vlada panoptikum ili ti potpuna kontrola svega, ali pripadaju. Нисто време не во овие серији видимо и спас, алтернативу, улудској солидарност и могуćност и бега у просторе каде владају хумани услови живот. Порука такви серија е стеборити се против могуćностите таблирања тоталитарни режими, коиани не се само присутни у комунистички или аутократски друштвима, веќе понекади у демократски политички мулегијени. Слушате подкаст Гласо
0: Млади. Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple Podcast aplikacijama. A šta
1: kaže Goran Mirković, osnivač i urednik filmskog bloga Kakav je to film, šta nam to poručuje distopijska produkcija?
4: Takva produkcija nam uglavnom preporučuje da ne verujemo nikome i da se držimo sami sebe i svojih nekih pravila za preživljavanje i da ne treba bežati od neke svoje ustaljene rutine koja garantuje bezbednost, međutim naravno tako se ne može živeti i realnost je sasvim drugačija od filma, jer u filmeva kao što su Hunger Games, i baš bih voluto look postoj neki preten i negativci kojima je le treba razmišljati, mislim. Teško da je ono neku svoj briške sredina želi da ti napakosti zato što ima neki poseban, oj, dobit u ovom nekom momentu groznom.
1: Slušate glasom mladih. svog čega onda danas u vrijeme kada je naša svakodnevnica obilježena javljanjima iz kriznih štabova, mjerama i oprezu od virusa od kojeg je u svijetu preminulo gotovo 270.000 ljudi i dalje gledamo filmove katastrofe. Jedan od filmova koji se najčešće spominje od pojave pandemije COVID-19 jeste film Zaraza iz 2011. godine. Gotovo isti scenarij, putnica koja iz Hong Konga donosi virus u Ameriku, snimci mokrih pijaca u Kini na kraju filma Utrhka za vakcinom, širenje panike i lažnih vijesti, sve su ovo kadrovi koji su gotovo preslikani u novoj stvarnosti u kojoj živimo danas. Zbog čega onda gledamo ovakve filmove? Slušamo pojašnjenje Sanjina Pejpovića.
3: koliko наша данашња stvarnost liči na filmsku produkciju то је одлично питање и не знам дали могу дати икакав одговор на то да наша данашња стварност или било која стварност личи на било коју филмску продукцију јер филм се као што сам већ spomenu možda i ne bavi uvijek prošlošću i budućnošću već naravno i nama samim a u ovoj nekoj sadašnjici i mislim da je to nešto što se prožima kroz čitavu istoriju filma. Ehm tako da ovaj mislim da Postoje neki elementi digitalizacije koji su naravno utjecali na naše percipiranje toga šta je film, šta je fikcija, šta je stvarnost, šta je dokumentarni film, šta su arhivi, a šta je naš materijal kojeg nosimo svakodnevno u mobilnim telefonima. E, vidimo da je recimo naravno da tu postoji velika razlika između današnjice 2020. i hajmo reći, uvjetno rečeno 1900. 32 godine i to je naravno to se naravno odlikuje razlikom u tehnologiji. Imamo ovaj nekoliko nekoliko velikih događaja u istoriji filma koji su naravno obilježili ovaj i naše živote imamo do 27-me njemni film, nakon toga dobijamo film sa zvukom, onda dobijamo film u boji, na kontoga hajmo reći, 50. i 60. godina se pojavljuju lakše kamere, što čini da i režiseri, i dokumentarni, i režiseri igrani fikcijskih filmova izlaze na ulice, koriste amatere u puno većem broju nego prije, tako da se dobija jedan drugačiji socijalno-realistički tač na tim filmovima i naravno to se sve... to se sve ovaj dešavaj krajem 80-ih i početkom 90-ih kad kamere postaju sve manje i kad je digitalizacija te na ravnno ovaj mogućnost slanja informacija velikom velikom brzinom čini da možemo u bilo kojem trenutku znati što se dešava na drugom kraju svijeta možemo snimati tako postajati režiseri naše realnosti bilo kada i bilo gdje što čini naravno da ovaj, da je možda ova priča o, o, o našoj stvarnosti da ona liči puno više na filmsku produkciju danas imamo snimke iz zatvorene kine, iz zatvorenog, manje više zatvorene kine, zatvorenog irana, znači na mjestima gdje možda prije 40-50 godina ne bi imali pristup, ne bi znali šta se dešava u okviru ove pandemije. Mi danas vrlo jednostavno, hajmo reći, možemo doći do tih informacija jer su ljudi snimali i još uvijek snimaju svoju svakodnevnicu. Da li nas je popularna kultura mogla spremiti za ovo? Pa, jeste i nije, mislim, ovaj, mi koji imamo iskustvo e, naših ratova, smo i prije ratova 90-ih gledali ratne filmove i možda smo odrasli na portretiranjima Vjetnamskog rata ili drugog svjetskog rata ili bilo kojeg drugog rata i to je ovaj... Ne znam da li nam je to pomoglo u našim nekim svakodnevnim ratnim zbivanjima. Međutim, popularna kultura naravno priča o velikim traumama, o velikim katastrofalnim događajima, jer su ti događaje dio naše svakodnevnice, tako da bi bilo čudno da to ne postoji u popularnoj kulturi. Naravno, zavisno od konteksta i gdje živimo i kako živimo i naravno klasnih i ostalih drugih pitanja, možda nam je negdje lakše poistovjetiti se sa nekim događajima, a negdje nam je možda teže, mislim da je uslovno rečeno sad, nekom šveđaninu, možda bilo teže u stvari shvatiti šta to znači da se živi u nekoj samoizolaciji, u karantenu, kada imamo neku iluziju, jer tako da možemo uraditi bilo šta da individua toliko samostalna i toliko autonomna da niko njoj ne može jeli, ovaj ograničiti ni način života ni, ni ostalo. Drugim ljudima je to možda ipak kako da kažem, možda su preživjeli neke slične stvari, tako da se na neki način mogu ipak ovaj, lakše uklopiti u, u, u to stanje stvari. Mislim da postoji više razloga zašto je tolika potražnja ne samo za filmom Contagious, već i za ostalim filmovima koji se bave virusima i pandemijama. Mislim da postoji jedna okvirno rečeno perverzna fascinacija sa stvarima, sa velikim traumama i sa velikim događajima. Ako se sjetimo, 11. septembra 2001. nije bilo tako rijetko da se taj događaj upoređivao sa događajima iz filma, recimo iz Independence day ili drugih akcioni filmova i filmova katastrofe u kojima se realnost stvari gledala kroz neku perspektivu fikcije. vjerujem da potražnja za Contagiousom i drugim filmovima sastoji između ostalog i toga da je fikcija dovoljno udaljena od naše realnosti da bi je mogli percipirati kroz tu neku svakodnevnu fascinaciju ali mislim recimo upravo tim filmom da je režiser Steven Soderberg ipak pokušao doći do nekog prikazivanja realizma gdje mi, znači, detektivski skoro pratimo tragove i pokušavamo pronaći ko je ta nulta žrtva i kroz čitav film tragamo za njom da bi tek na kraju u epilogu dobili u stvari odgovor ko je ta osoba i kako se, na koji se način virus počeo u stvari širiti. Tako da tu postoji između ostalog i ta Jedna realistična slika za koju je Contagious stvarno odgovoren, to je stvarno jedan od boljih filmova o pandemijama koje sam gledao. Postoji taj jedan realistički okvir, međutim postoji i ta jedna sama fascinacija, fikcijama, ovim našim velikim traumama. Možda nam je na neki način psihološki lakše gledati događaje koje nam se dešavaju kroz jednu prizmu fiktivnog.
1: a evo šta o filmu kaže Goran Mirković. Pa, ako pogledamo sam
4: sinopsis filma, to je stopis, vidjet da Contagion faktički u neku ruku je tizer za pandemiju koja nas je danas zadesila. Sećam se, mislim je taj film izrašao, ako se dobro sećam, 2011. godine i baš sećam sam bio u bioskopu, pošto generalno volim filmove, uh Steven i nekako odnos prema filmu mi je bio kao zanimljiv mi je mislim pogotovo što ne volim Gwyneth Paltrow i onda kad ona je al nestane u filmu mi je bilo posebno drago ali sam tako nekako bio u poziciji pa ona ovo ne ne može da se desi ovo deluje kao neka kuga mislim daleko je od onoga što se očekuje ali međutim mislim jeste da je Contagionu 25 do 30% ljudi zbog virusa ovaj nestalo sa lice zemlje, ali opet neki narativ je dosta sličan i mislim da je to u ljudima probudilo neki vid paranoje, pogotovo onima koji generalno su skloni da upade u takav tip razmišljanja. Slušajte podcast glasom mladih. Prethodne epizode pronađite na slobodnevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
1: možda slične filmove gledamo kako kaže režiser Goran Marković da bi nam pružili neku vrstu olakšanja. No da li možemo nešto naučiti iz njih i da li je postojalo nešto što je publika mogla naučiti iz njegovog filma Variola Vera? Ja
2: ne znam, oni koji se bave time su vjerovatno nešto naučili iz toga, mada je ja sam pokušao da stigim film o tome i trebalo bi deset godina da dođem do istine o tome šta se desio. Nema mnogo podata koja je epidemija izlaša, jedna brošurica koja ne govori mnogo o suštini stvari i mislim da je to šteta zato što je na osnovu iskustva sa tome epidemijom moglo da se što šta utvrdi. Ono što je sigurno, a to je da Pored tog medicinskog aspekta postoji i onaj što se drugi vrlo važan aspekt to je moralnik. To je da ljudi moraju da osjećaju odgovornost, moraju da osjećaju empatiju i solidarnost da bi se iz toga spasli. Bez toga nema spasa. Tako da ukoliko se ne pridržavate što lekarske etike, što odnosa prema bližnjima i prema svojim so se be mali bljeskima da sve nema nema spasa to je sigurno i to je to je moglo da ostane to nije moralo da se zapiše u brošuru naon ali mislim sigurno da mnogo toga ostalo ja ću vam to reći sa svog stanovišta profesora ja sam tu dugo godina predavao još uvek trenutno doktorskim sudijama filmsku režiju i Bavio sam se fenomenom horora ili još šire filmova katastrofe.
1: Slušajte glasom mladih. Bez obzira na razloge zbog kojih gledamo ovakve filmove, gotovo je izvjesno da će jednom kada prođe ova pandemija postati događaj o kojem će se pisati filmski scenarij. Da li će ti budući filmovi služiti kao upozorenje, lekcija ili alat za prevazila žene strahova, ostaje nam da vidimo. To je na kraju i cilj umjetnosti, kaže Tamara Zablocka.
0: Zato je između ostalog umjetnost važna, jer nam je pamćenje kratko, pa nas neprestano treba posjećati na opasnosti koje vrebaju ako se politički i građanski opustimo. Voljela bih da ova saznanja je iskoristila za borbu protiv društvenih zala na nama na novim prostorima, nisu bili nepoznati ni prije pandemije, a sad su još i oči blednije.
4: Слушате подкаст Гласом младих.
0: Претходне епизоде пронаћите на slobodnaevropa.org или на Google и Apple Podcast апликацијама.
1: Да би било све у овом издању. Ја сам Ona Čilić, а ви сте подкаст Гласом младих. Останите и даље са нама. Ukoliko ste propustili prethodne epizode, možete ih pronaći na našem sajtu ili na Google i Apple podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnevropa.org, na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu, gdje svakodnevno objavljujemo i posljednje informacije o pandemiji COVID-19. Sa vama smo i naredne sedmice. Doviđenja.